Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Och herre min dag, som man säger. Hello, är du där Eva. borta? Finns du? Jag finns. Ja, men alltså, du finns. På andra sidan jorden då, finns Då tycker jag. jag vi drar igång direkt denna fantastiska eh, elfte dejt mm-hmm. som ens är tekniskt går möjlig. Framåt. Hej, eh, hej Isabel McAllister. Hej Eva Röse och hej alla som lyssnar. Ska ni vara till våran podd Röse och McAllister Dejt nummer 11 mm-hmm. Det är ju ett långdistansförhållande nu var, ja, vi var... Long distance relationship Precis, vi var ju långdistans redan inne, innan lite Men nu har det mm. verkligen blivit långt Extremt långdistans uh-huh. Nu är du på riktigt långdistans mm. Berätta, var, var är du? Vad är klockan? I Sverige är det klockan två på eftermiddagen Och det är soligt och det är torrt Var är du? Jag var är i ett bäckmörkt Bali Och klockan är nu ska vi se här, hon är åtta på kvällen mm. um, Och vi sitter och väntar på Att middagen ska bli klart alldeles strax Och uh, ja Det har ju det, det är andra sidan världen helt enkelt Väldigt uh, coolt Ja och du kom för tre dagar sedan? Typ tre dagar sedan Alltså det känns ju som jag har varit här i ett och ett mm. halvt år Men det var nog bara tre dagar sedan Det är sant Ja men du vet mm. det är så mycket som har hänt Och, och saker och ting har ju bara... hänt Ja, saker och ting har hänt. Kör en recap. Ja, men vi kom mm. hit ganska sent på kvällen. Det tog nästan så här, 28 timmar att komma fram. Vaknade mm. upp. Och då var det helt mörkt. Men det är så här kolmörkt när man är ute och reser så att man inte ser någonting. Och man vet inte vad man är och man är förvirrad mm. och sådär. Så vaknade vi dagen efter och insåg att ja, men vi har nog hyrt världens finaste hus. Så här, jättehärligt, uh. stort och fint och helt nytt. Vi är de första gästerna här. Som jag har lyckats dela mig mm. till liksom, på lång distans. Så det var ju så här, verkligen oh, vad skönt att det var så. Ja. Um, och sen så har vi hängt runt lite här i närheten. Min dotter fyllde år första dagen och sådär. Och sen så ja, men känner man sig lite så här, just när man har perspektivet på att vi ska vara här i ett år. Så är det ju så här, ingen stress att hitta på saker. Och samtidigt så är man lite så här nyfiken på... Vad händer? Vilka bor här runt omkring? Vad ska vi göra? Vad gör vi här? Man blir lite så här jättelags förvirrad, eller jag blir det. Jag har ju varit ganska orolig, vilket inte... Jag brukar inte vara orolig. Och jag har varit ganska nervös innan vi åkte. Och jättelägen mm. hjälpte ju inte riktigt. Men sen tyckte jag ändå att vi kom in i det ganska bra sådär. Och sen mm. igår morse så tänkte jag så här, men herregud, det är runt lite området. Det här blir jättebra. Men ja, mm. sen då var, finns jättemycket hemlösa hundar här på Bali. Så att det var runt... Jag tror det finns typ mm. en halv miljon på... Det är ju ett ställe som är mm. två gånger lika stort som Gotland typ. Och mm. ja, då gick vi ner mot stranden och så var det en hund som liksom rusade fram till min son Beppe och började slicka honom på handen. Mm. Och vi var bara, men ta bort mm. liksom. Vi går därifrån och liksom. Mm. Och sen så insåg vi så här, nej han har ett litet sår på handen. Och då är det ju så här, det finns rabies mm. här. Vi är inte vaccinerade mot rabies. Och så tänkte vi så här, men det är väl inte så farligt och så där. Men vi började ändå så här, vet, googla lite, man blir lite nervös och går vidare. Mm. Så gick vi och lite lunch Så hyrde vi eh, moppar Och jag är så bra på att köra allt Nu när jag spelat in det här maxat programmet Alltså lyftkranar och du vet, massa sådana där saker Ge vad som helst mm. till mig, jag kör dem 
Men jag får den här lilla moppen, sätter Della där bak, börjar köra, kör typ 500 meter, gasar och då blir det sådana vös. Så istället för bromsa så gasar jag liksom ännu mer rakt ut i en korsning, trillar för allting över mig. Oh, Nej, men... Stora alltså, blåmärken, alla börjar gråta. Nej, men... Du vet, jag vill inte åka med mamma och gud det här är jätteläskigt, men... vi fick åka nog fort. Du vet så här, ja, oh, gud. Jag börjar gråta för att jag typ gjort samma sak en gång innan jag kört moppe. Jag bara, men sjung, jag kan ju det här. Mm. Du vet, det är jättemycket väspor mm. överallt och så här. Börjar bli lite nervös och så här, tänker på rabies och så är det här kaoset. Ja, vi åker lite till och det blir bättre men det är liksom ganska skakigt och så där. Så kommer vi hem, precis kommer hem, mm. slängt barna i poolen. Ja, då bara, men vänta här, gud, håller jag på att svimma nu? Har jag liksom fått så här magsjuk eller vad är det? Så bara, nej, hela, hela mm. huset liksom skakar, kaktusarna nästan välter av skak, det mullrar i alla fönster, så här. jag bara, herregud det är en jordbävning springer ut till barnen Nej. försöker få upp dem i poolen det är till att poolen har svämmat Nej, men... över överallt folk skriker blandat med, vissa ropar så här, hurra, ut över risfälten här runt omkring, det är helt bäckmörkt och vi bara, alltså jag orkar inte mer vet, så. ja det var ju det en jättestor på kvällen. ja det var en jättestor jordbävning ja, 7,0 jag läste i morse i dagens ja. nyheter, ja jag läste om alla som dog i Indonesien ja. och att det hade spritt sig till Bali. Mm. Ja men precis, det var alltså, ju precis utanför mm. Bali på när som heter Lombok. Så det mm. var ju jättenära här. Lombok och mm. Gilleöna, där håller de på att evakuera nu. Det var ju 80-90 mm. personer som har dött här runt omkring oss och gick det väldigt, väldigt bra. Lite söderut om vad vi är på Bali här så är det ju så här garage eller vad heter det, parkeringshus som har rasat samman och sånt där. Sen... Jag har typ mm. fått mest nyheter från svenska nyheter så att det är ganska svårt att få tag på det här. Mm. Men ja, i vårt hus så händer ju ingenting. Vi har ju några grannar här och åkte ju alla glas och allting ner på golven och sånt där. Mm. Och, ja, de säger ju att... Men vilken start ja, ni fick. Sån start, det var en lång inledning här. Men du vet, jag, bara, jag kände igår så här, kan du känna det att man bara så här... Kan jag få ringa en vuxen nu? Du vet, någon som bara kan ta över. Ja. Måste jag... Ring en vän. Nej, men det är ingen vuxen. Men, jag vill ringa en vuxen. Ja, precis. Nu måste vi som ta hand. Och så ska man på ett sätt vara ja. så här... Åh, mamma, vad händer nu? Jag ska börja ny skola. Och det är väl rätt. Och på ett sätt, man bara... Nej, det är ingen fara. Rabis. Nej, 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 det är lugnt. Så bara googlar man så här. Så bara, men det är ju stort var såret. Nej, ja, men det var ju millimeterstort. Du vet, vi var hos doktorn idag. Ja, och kollade. Och du ja. vet så här, men de bara, det är lika bra. Det är bara att inte ta vaccin. Så nu körde vi sprutor. Och jag tänker lite så här, kanske onödigt. Ja. Men, så nu måste han ta fem sprutor. Uh, jag tänker att det är bättre. Ja, men vi ska inte liksom. vara där ett år. Vi ska inte ja. vara där ett år. Det, jag tror inte att det är ja, någon fara. Det är men du ju... vet, jag är så här, jag har råd. Jag kan, sprutorna finns där. Äh, vi tar dem. Jag, jag mm. har ingen lust att gå och tänka det på det. Det var ju faktiskt en svensk tjej för, för några år sedan som dog. Ja, det var det. Äh, I Rabies. Ja. Skitläskigt, ja. men det var det. Men hon var ju stor, hon var ju typ 19. Ja, men ändå. ja man tror ju inte, kanske inte riktigt att, det, att man kan det, men det kan man ju. Nej, För att någon är ju alltid den människan bakom den lilla rubriken i den där tvåradiga nyheten. Där det står, ja, men precis. Ung kvinna dog av, du vet så. Det är alltid någon. Det är ju alltid någon. Ja, och det där är svårt. Ska man ha livrämhängsel och mössa och allt vad man nu behöver? Alltså livlinan. Nej, men rabies ska man fan inte ha det. Nej. Det ska man inte. Det ska man inte ha. Nej. Och kan man vaccineras så gör det då. Ja, men jag känner det. Jag, vet inte det. Det jag var bara så här, är det barnen? På Nej, det, jag, har inte ens, jag har inte orkat. Du vet, jag bara, nu går vi och gör det här. Och så gör vi det. Och så åker vi härifrån. Mm. Och så, vet, så satt jag där och så skulle han få sin spruta. Så bara, är det ens rena sprutor? Du vet, det är, sån, det är så högt och lågt här. Det är liksom jättefint jättesmutsigt, jättefult alltså det är verkligen så här lyxvillan bredvid en sophög mm. bredvid en, du vet sådär, så man blir mm. så förvirrad och 
Man inser igen bara få perspektivet. Alltså jag var borta tre dagar och inser så här, men herregud vad saker och ting är uppstyrt. Vill du åka hem då när det här hände? Uh, nej. Alltså, nej. Du fick inte så här, jag vill hem, nej. Nej, nej men, men mer kär du vet att jag bara ville liksom... kura ihop och så att när ska någon ta hand om mig? Jag vill inte ta beslut mm. mer, så kände jag. Nej. Aha. Då ringer du mig. Precis, då ringer du. Då ringer jag Ja, nej, men jag tänker att som du säger att vi, jag menar, vi, har ju, vi lever ju i ett land, Sverige är ju ett extremt eh, rikt och uppstyrt land. Vi har våra totala svagheter och så vidare och ibland har vi mega hybris och tror att vi är liksom de mest eh, framstående i, i hela världen mm. med allt möjligt och vi klappar oss på, på bröstet och, och så vidare. Men när det kommer till eh, vissa saker så är vi extremt uppstyrda. Saker och ting funkar ju här och det märker man ju med tacksamhet eh, ibland när man, när man har kommit hem och har varit någonstans där det är lite mer rörigt. Och svensk sjukvård må vara extremt kritiserad men den är rätt bra. Men ska gudarna veta, det finns ju fantastisk sjukvård på andra ställen mm-hmm. i världen, minst sagt. Eh, så att eh, man, man får, man, man, jag, jag tänker på, jag talade med en vän igår som jag tyckte var intressant. Jag gör ett litet kast nu men han han bor inte i Sverige och han sa att han tycker att det är fascinerande att vi i västvärlden eller i Sverige får så otroligt lite information om vad som händer i Japan och Kina. Mm. För han menar att eftersom Japan och Kina inom fem, tio år kommer vara liksom av världsherravärdet, ta över hela världen, mm. så är det intressant att vi får extremt lite info. Vi får väldigt mycket info om vad som händer i valet i Frankrike eller valet alltså i Europa och så vidare. Och vi liksom ska vara informerade om vad som händer i USA och alla liksom vicepresidenter och hälsasväsen. Men vad som händer i Kina och Japan, det vet vi nästan ingenting om. Nej. Det vill säga Asien och den delen av världen där du faktiskt är. Och den delen av världen som kommer på stark frammarsch, minst sagt. Och en annan intressant aspekt, så som vi har slagit oss för bröstet då och liksom skakat på huvudet och vojat oss över till exempel Kinas enbarnspolitik. Mm-hmm. Om man tittar rent krast på där vi är idag, även om det är liksom att göra våld mot människan och liksom kvinnans livmoder och hejsansfejsan, men är det, no- är det någon regering som tog ett krafttag... Liksom för miljö, mot miljön eller som för miljön så att säga för, för hållbarheten i världen så ja, alltså det är inte så att menar, det finns mycket att säga om enbarnspolitiken men de gjorde ett krafttag för att inte de skulle hamna i en befolkningskatastrof ändå och menar, det finns ju mycket att kritisera i det landet men vi är ganska dåliga på tycker jag, jag höll med min kamrat det här är ju liksom hans teori mm-hmm. men vi är ganska dåliga på att omfamna den det enorma liksom tillväxten eller den rörelsen framåt. Allt det som också finns från eh, Sydostasien och Asien överlag. Vi, vi, vi tittar ju på det med lite främmande ögon. Nu säger jag det som liksom, jag sätter på med fördomsmössan nu. Så men, jag vet inte hur du känner men jag menar att vi ser ju på Kina och Japan. Alltså vi tittar ju på det på ett sätt som att de är ju ändå lite knasiga. Och liksom det, det händer mycket tekniskt här, men de är, ju, de, de är ju ändå lite. Alltså de beter sig på ett visst sätt. Eller de har sina, ja, sin regering som naturligtvis strider mot mänskliga rättigheter liksom så fort de öppnar mun också. Men det finns också väldigt mycket bra mm. eh, som de ju gör. Eh, och ibland så tror jag att vi har lite för, för bra självförtroende med liksom att vi exakt vet hur man kanske bör leva. Mm. Jag fick mig en tankeställare själv. Fan, jag har satt fyra barn till världen. Eh, var det så smart? Mm. Ja, det är väl det de säger, att det bästa egentligen... Vi kan prata om att flyga mindre, etc., etc., men... Mm. Sopsortera och så, men det är ju att inte skaffa barn. 
inte ska vara barn och sluta äta kött bland annat och inte flyga men liksom, ja, men känn på den Nej, men, ja, jag tyckte bara att det var intressant ja, men så gör det ju verkligen. Nej, men detta, men... det är ju lite som alltså, Saurons onda öga i Sagan om ringen vi tittar ju på bara mot USA-hållet nästan och kanske lite ner mm. yeah. till Ja, till Spanien. Till Barcelona kanske. Söder om Barcelona har vi liksom inte så mycket koll längre. Eller kanske till en del i Italien. Sen vet vi inte så mycket mer. Alltså jag tror att jag har läst någonstans om att vi har... Det skrivs mer om Trump i svenska tidningar än vad det skrivs typ om Löfven. Alltså så. Men vi vet inte... Oh ja, oh ja. Vi kan inte jag vet inte vad cheferna, premiärministern och så, och så vidare i Japan och så heter. Vilket är ju... Nej, skrämmande nej. när det är så stor vi pratar om det nu när vi flyttar till Indonesien ja, men så det här är ett mm. land med 250 miljoner invånare det är lika många som USA jag vet ju ingenting fast jag är här nu um, mm. det är ju skrämmande ja, men, jag ska lära mig Ja, man får ju lära sig. Mm. Och det är det man känner när man är. När man, det är därför det är något fint såklart med att, att resa. Mm. Eh, varför vi liksom dras till det om man nu tänker sig något annat än en kajperinja på stranden. Mm. Men man tänker att, att resa också är viktigt för att, så att säga, vidga själ och vyer och mm. kanske få liksom mer empati och mer kunskap. Men då gäller det ju att man också faktiskt läser på så man vet vad man är på något sätt. Att, att, läsa, ju, ju, att läsa på på riktigt mm. till de ställen dit man kommer liksom. Eh, och det vet inte fasen hur många som verkligen gör det. Nej, och det räcker med att du åker till, till Berlin en här, här. Vet du, kan du någonting om Tyskland? Mm. Kan du? Alltså det, det, det är också ett, ett, ett tillfälle att liksom lära sig någonting. Eh, jag skulle ju önska mig själv tillbaka till skolbänken. Mm. För jag, jag, man är ju vetgirig om naturen. Men så kommer liksom en del vardag och livet emellan. Så det är lite svårare att signa upp på en kurs på universitetet. Fast jag verkligen borde. Mm-hmm. Jag menar den typen av historia, alternativt religion som jag pluggade i skolan. Som jag var väldigt intresserad av. Den är ju förlegad idag. Verkligen. Eh, så att säga. Ja, man måste verkligen läcka på. Jag har ett poddtips där. Den heter Den blå hästen. Mm. Som är en tjej som heter Malin mm. Åkersten. Som eh, har tillsammans med sin pappa... Och sin mamma tror jag är med. Och de har någon så här historieprofessoraktigt i. Och då går de igenom olika länder och så. Det här är, jag, tror att, jag vet inte om de håller på fortfarande. Jag tror att de slutade kanske för något år sedan. Men då gick de igenom så här Ryssland och så. Så när jag var i Moskva så satt jag på den här podden. Och lyssnade om hela Rysslands historia. Så det är väldigt, väldigt spännande. Då får man ju kompakt, så här, komprimerat på en timme kanske. Jättebra och intressanta samtal om just länderna. Vilket är ju spännande när man är ute och reser. Du lyssnar på den här då. Mm. Angående Ryssland. Mm. Den här vännen som var hos mig ja. här igår. Han på grund av det jobb han har. Och de människorna han jobbar med. Så är, är han ryska. i många extrema. Nej ja. men han är i många extrema miljöer. Mm. Då satt vi här ute i min trädgård. Och så kom den drönare. Man hörde ljudet av en drönare. Observera jag bor ju liksom i någon slags idyll. Mm. Så hör man en drönare. Det är ju rätt populärt. Folk håller på att köra lite drönare. Mm. Det är väldigt sällan här ute. Men jag reagerar inte på det. Mm. Medan han på helspänn. Alltså på helspänn och blev jävligt obehagligt emot. Så då började liksom vi skratta lite. Och han sa så här, ni har ingen aning. Ni har ingen aning. Och tyckte jag att han var paranoid. Men som sagt, han bor inte i Sverige. Han jobbar med folk som... Menar, då talar vi om att komma in på landet i Ryssland. Mm. Det som han är tvungen att liksom hantera. Mm. Det som ryssarna håller på med i den världen där han är. Mm. Där finns det inga gränser för hur eh, konspiratoriskt du, du kan vara. För hur du än trasslar till och tror att du skojar så är de alltid värre. Alltså det här är hans ord då. 
att med den här extrema övervakningen som de mm. håller på med och liksom, med, det var bara intressant jag satt först och tänkte så här, du, du är helt konspiratorisk och sen tänkte jag, nej men det är ju jag som är naiv och han menar på sig, jag har ingen aning jag har absolut ingen aning om hur jävligt det är men hur, överlag men va, i vad vill de, hur menar han då? Alltså han menar att det är alla de här som de ju faktiskt har kommit fram till som Trump och valet var riggat och sådär och bottar och sånt, mm. det är sådana grejer vi pratar om eller vad är det? I, i det här Ja I, det, ja, i det här fallet så tror jag att det är så här. Tänk dig att du har en business. En miljard, 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 miljard business. Mm-hmm. Och, med, och det finns ryska intressen i den till exempel. Mm. Eller på något sätt. Att du, du behöver, säg att du ska liksom slå, i, slå i Ryssland. Mm. Att, att det finns ju... Att Putin med sina oligarker håller liksom, observera. Det här är andra hans info. Jag har ingen aning. Nej. Men det är intressant, Men det är intressant att tänka. För ja. min värld tänker jag. Ja, nej, men att... De menar att det finns liksom... Om du bråkar med storebror på minsta sätt. Eller om inte storebror får vara med och leka i sandlådan. Då kan du straffas på ett sätt som är helt absurt. Mm-hmm. Fast du egentligen är i en... Ja, det, det är business egentligen. Mm. Men business... Det finns en anledning till att... Jag menar Putin eventuellt i hans värld vet att om han är inte är kvar vid makten. Mm. Då ryker han. Då kommer han liksom... Han måste klamra sig fast. Because he's gonna be dead om inte annat. Just det. Liksom. Han vet för mycket. Och medan andra till exempel stora härskare i Japan eller Kina är också gigantiska stormakter. Att där kanske man har ett system att om när du lämnar din post efter tio år så får du en riktigt hög post i samhället mm. och du får din lön och bla bla. Men i det här gigantiska landet så är det på ett annat sätt. Mm. Och ja, man, man skrattar lite naivt. Men, men så, om jag liksom försöker lyssna och höra vad han säger. För vad fan vet jag? Mm. Här sitter jag och påstår att det är väl ingen fara. Det är klart att den där drönaren inte är ute efter dig. Men oh, vi lever ju i olika verkligheter. Mm. Vissa, bara lek med tanken. Fundera på de människorna som lever i till exempel med extrema hotbilder. På grund av sin bakgrund. På grund av mm, sitt jobb eller sina föräldrars jobb. Eller vad det nu kan vara. Tänk dig. Vi, vi pratade nämligen om att, makt, att rikedom inte genererar lycka. Ett annat mått på rikedom, ett annat mm. mått på pengars värde borde ju kunna vara, vad då? Lycka? Nej, det tycker jag inte. För även Hitler kunde väl säkert vara lycklig ibland. Mm. Snällhet? Nej, för snällhet kan liksom ibland också vara helt superegoistiskt. Men kan tacksamhet vara en annan typ av mått på pengars värde. Ju mer tacksamhet man känner desto mer blir pengarna värda. Mm. Vi, hand, vi pratar om så här olika kryptovalutor och valutor. Ja, det är spännande. Mm. Ja, det, är vi in på... det var ett väldigt intressant samtal mm. som liksom väcktes när den här drönaren flög omkring. Jag försökte få honom att förstå att det kanske var en, en, en dum tonåring som kör omkring mm. för. Men att han liksom ville ducka. Ja, det med, lek med Nej, men tanken alltså, den dagen. Det är bara på hur mycket... vet vi? Ja, vad vet vi? Och lite som med valen igen med bottarna, ja. det var någon som pratade om det nu till exempel att man, det finns ju de här sajterna som är typ stup för Sverige och sånt där som har jag tror det är 200 000 följare och då var det någon som skrev att mm. ja, men om, om det också är bottar som är i som har det där då är det så att varje inlägg som då så är det, varje inlägg sprids av 10 bottar då gånger 200 000 för, eller vad det nu kan vara, alltså jag vet inte när numren blir fel nu men då når de tio gånger så många. Alltså så här, det sprids så himla fort de här nyheterna som inte behöver vara sanna. Bara där. Eller hur mycket folk vet, vet om en. Eller när man får reklam på någonting som man kanske har pratat om. Har du, har du haft det? Mm. Alltså att man pratar med en kompis. Jag har inte ens googlat på det så kan det komma upp. Så blir man lite så här nojig. Så tänker jag så här, men de vet nog mer. Eller nu bara när vi är i Indonesien. 
Och plötsligt så vet telefonen om det och ställer om saker och, och sådär. Jag tycker ändå mm. det är så skrämmande. Så här, hur mycket Just det, för, just det, för han var så här, den här mannen. Han var så här, hur, hur, han bara, hur sjukt är det inte här i Sverige att ni bor helt oskyddat? Mm. Man, man har tillgång till allas adresser, allas mm. bostad. Man kan, man kan liksom i Google Earth bara zooma in på allas hus. Mm. Han sa, man kan kolla på allas. För det, ni är ju helt oskyddade. Liksom, vad, vad tror ni? Mm. Och jag menar så här, ja, men fan, vad fan tror du? Vem bryr sig om hur vi ja, bor? Ja, men precis. Ja. Så känner man också. Ja. Och, och det här är ju två världar. Liksom. Mm. Andra sidan, jag försökte säga till honom att man får, även om världen är som den är, så måste man ju... Mina föräldrar hade en kylskåpsmagnet när jag var liten där det stod att i världen är det trots allt fler människor som kysser varandra mm. än som dödar varandra. Mm. Och den fick jag hålla hårt i liksom när man var orolig. Mm. Men i hans värld så är ju världen... Hans, hans värld var jävligt dystopisk, mm. liksom. mörk och hotfull på ett sätt. Och min värld är ju eventuellt naivt. Men jag, jag försöker ju ändå leka med tanken på att det goda vinner. Men du får, får jag säga en sak på det här för angående valet. Det här är, vill jag slänga ut en grej till alla er som mm. lyssnar och till dig. För nu ställer jag en fråga här. Jag tycker att det är jävligt svårt att få vettig bra information. Observera inte reklam, inte kampanj utan information om vad våra partier står för på riktigt. Mm. Inte propaganda. Inte bara en snabbtest i DN. När alla partiledare får svara på fem frågor inklusive liksom, vilken bok har du ljugit om att du har läst. Jag menar, mm. Kom igen. Ja. Vi, behöver, vi behöver oberoende information om våra partier. Mm. Var får man det? Och då menar jag att eh, precis lika dumt som det är att man som konsument för att vara säker på att man inte får i sig en massa skit, kemikalier, liksom, dåliga ämnen, efterlater, besprutad skit, helvetes mm. idiot, liksom, substanser, att vi hela tiden måste liksom, vrida på varenda förpackning så handleden går i led för att läsa bak till eh, med ja, ord på latin ja. som man, du vet. Ja, varför måste det vara så? Varför kan inte vi konsumenter i affären snabbt bara kunna vända på ett paket och se vad det är i, till exempel? Mm. Varför ska, ska det vara så att vi som ska rösta, hur ska vi kunna hitta den här informationen? Krävs det att vi ska gå liksom till plenisalen och sitta och lyssna varje torsdag? Eller så här, vad krävs för att vi ska veta att vi får det vi behöver? Om jag går till en valstuga, ja, men då får jag bara propaganda, såklart. Eh, om jag går och lyssnar på någon eller lyssnar på en debatt, det är ju bara liksom... Det är på något sätt deras kampanj, deras mm. reklam. Ja, men ja. Och då talar jag med en vän som är politiker och hon sa så här att jag tror att det bästa man kan göra det är att liksom läsa partiernas budget. För där står det svart på vitt. Man kan säga så här, ja vi mm, värnar om kulturen. Men om du tittar på deras budgetpost på kultur, om den är typ obefintlig, då är det där bara skitsnack. Mm. Men du menar att ska, vi läsa, ska alla medborgare verkligen på riktigt förväntas gå in och läsa 800 sidor budget på alla partier för att verkligen få veta sanningen? Vem kan ge oss den här informationen? Ja, vem orkar? Ja, men det finns, då har jag ett annat tips. Det finns något som heter Väljarskolan på Instagram. Jag kan lägga upp det här på vår Facebook-sida också som länkar. Mm. Och det är Per Granqvist som jobbar som journalist och debattör och lite sånt där. Men han försöker oberoende bara gå in och lära folk om hur man hittar information och hur, vad som faktiskt spelar roll. För till exempel som så här invandrarfrågan eller sjukhus till exempel. Det är ju faktiskt inte... Mm på riksdagsnivå som det beslutas om- utan då är det kanske kommunalpolitik istället. Så då måste man gå in mm. och välja en politiker- som sitter i kommunen, eller landstinget blir det såklart. Um, alltså att det mm. finns olika instanser. Så lite så här, när man tittar på så stora programledardebatterna- som du sa, eller gå till valstugan- så pratar de ju så stora. Vi lägger pengar på det och det och det. Men 
det kanske inte är liksom övergripande Moderaterna som gör det eller Socialdemokraterna, då måste man gå in på kommun. Och då pratar han ganska mycket om också att man ska hitta tre stycken frågor som är viktiga för dig själv. Och där mm. sen titta på, så här, någon är skolan viktig? Ja men då måste jag hitta i min kommun vem det är som styr det och vem i så fall som har den politiken. Men han går igenom jättebra så här, det här säger den ena när det säger den andra lite mer och ska vara helt partiobunden. Bra. Så det är skolan precis. Och det finns på Instagram. Och då Bra lägger han upp jättemycket så här små korta saker på stories. Och det kan man kolla på de gamla, men också på själva Instagram-flödet. Och, den, och finns Bra. också på Facebook. För... Så det är en sån sak. Men just det att hitta tre stycken kärnfrågor. För att sen skiljer sig... Alltså alla säger att, som du säger, budgeten tycker jag låter jättesmart. För alla säger ju till exempel att ja, men vi värnar om skolan och pensionärerna. Och vi vill mm. ju såklart inte att det ska vara stökigt. Så där har vi ju någonting att gå på, tänker jag. För man vill ju inte, lika, lika lite som man vill att Charlotte Kalla ska vara dopad, så lika lite vill man ju att politikerna ljuger. Mm-hmm. Eller så här, förskönar liksom sina vallöften, alla liksom, muren mot Mexiko och så vidare. Så folk säger så jävla mycket mm. och det blir inte ett skit, va? Man vill ju kunna få tro på människor. Så det, 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 ja, det är väl jättebra tips. Och, för jag tänker så här att vi som har röstat ett tag och de som ska rösta nu, jag menar, vad... vad vad, vad går man på? Går man på sin kraftfulla vänskapskrets och starka röster där? Folk som man är högaktar och tycker om eller respekterar. Mm. Går man på vad mamma och pappa alltid har röstat på? Går man på, um, går man på att man gillar en politiker för att han eller hon är liksom fotbolls, har barn i samma fotbollslag och man känner att det verkar vara en hyven snubbe mm. eller tjej? Alltså, vi, det kan ju vara väldigt emotionellt eller ganska flyktigt också vad man verkligen går på för att rösta mm. eh, tror jag jag talar, jag talar utifrån mig själv då men jag tänker att jag inte är helt ensam i det här och då pratar jag med Jakob som jag, som jag ju lever med som är min man mm. som ofta är väldigt spännande att prata med för han tänker ju extremt många dimensioner och lager som de flesta människor men i alla fall det tar aldrig stopp eh, det är bland annat han som har kommit på det här med att diskutera väldigt mycket om det här med pengars värde vad det egentligen är mm. och så så att vi pratar väldigt mycket om Väldigt filosofiska saker. Ja, mm. <laughs> och ibland snurrar det. Ibland måste man bara gå och ta, ta en kaffe och ta, och ta en bulle. Man kan men få vara med i podden någon gång, eh. tänker jag. Ja, jag tror inte han vill det. Men, men jag kan, jag kan mm. sno hans argument ibland. Nej, men då, då var det det här att han funderade på att det kanske är dags nu att man liksom inte röstar för sin egen skull. Det vill säga, ja, jag är egen företagare och liksom, jag vill gärna att de ska bygga en simhallar och jag tycker att det är bra med. Och därför röstar jag på den. Utan att man, att man kanske röstar för, för landet Sveriges skull. Mm. Förstår du skillnaden? Visst. Att det kan ju finnas ett parti som passar mig och mina egoistiska intressen väldigt bra. Men sen kanske det finns ett parti som man tror ändå man behöver stödja för Sveriges skull. Mm. Är du med mig? Ja, verkligen. För jag, jag höll med honom helt i den här. Att det, finns, det kan man väl kalla för taktikrösta. Men, men för att vi, vi kan ju rösta på så många olika nivåer. Mm. Man kan ju under menar ett tag vill jag, röstar man på FI för att man känner att de behövs. Vi behöver dem. Jag håller inte med om allt men vi behöver den här kraften till exempel. Mm. Eller ett tag när jag var yngre så bara, men jag måste rösta på Miljöpartiet för att jag känner att det är en jätteviktig mm. fråga. Ett tag när man röstar på sossarna för att jag känner att för fan, Moderaterna får inte vinna. Alltså hur det nu är som man mm. dividerar sig fram till. För varje kärnfråga... Alltså, Ja, det, 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 jag tycker det är komplext. Ska man gå på sin egen egoistiska... Liksom, eh, till, till exempel nu när vi bodde i Kalifornien så träffade vi en snubbe som är på att sälja Mariana. Det, det ska, att det ska bli legat ju. 
Mm. att sälja eh, håller på med droger han, hela hans business byggde på att han hade fått eh, Jimi, äh, rättigheterna till Jimi Hendrix alla liksom merchandise-grejer eh, man säljer Jimi Hendrix härliga liksom, röka pipa mm. alltså, det var hans business hans låga, och hans familj. det var hans business och han levde gott på mm. det men han var ju tvungen att rösta på Donald Trump för Donald Trumps eh, politik skulle gynna hans business mm. medan hans fru då, som jag var vän med hon hatar ju Donald ja. Trump och hon ville ju inte Nej. rösta på han för amerikanska land eller så för mm. USAs nation, medan hennes man röstade på Trump för att hans business skulle gå mm. under annars. Är du med? Jag det var också med. så intressant. Men då är det ju igen att man röstar köket. på pengarna. Och det är det jag tycker att ganska många gör just nu. För det är lite så här... Man får mer, man jag, får mer i plånkan. Varför ska jag rösta på något för skolans skull? Jag har inga barn som går i skolan längre. Ja, men du vill mm. väl fortfarande ha läkare framöver som kan ta hand om dig när du blir gammal som kanske måste ha fått en bra utbildning för att kunna bli läkare och kunna få det på det sättet ja men jag bryr mig inte om invandrare för de bara tar Ja, men vi genererar ju pengar också. Alltså så här, det är ju inte bara att ta. Mm. Eller värde. Storstäder kontra Stor, Ja, men precis. Att, ja, precis. Och man kan tycka mm. så här, men stor, eller, småstäderna bor inga längre. Nej, men vi behöver ju, vi behöver ju båda delarna. Uh, och man måste tänka Totalt. större. Och så tänker jag också att man måste rösta på ett parti som för den demokratiska ådan vidare igen. Och det är det som är min, kanske framförallt största motsättning mot SD. Just det här med demokratin. Alltså mm. så att vi... Mm. ta ett parti som har demokratiska värderingar i botten sen finns det alltid parti som mm. har kärnfrågorna åt olika håll som ni kanske känner mer mm. på och som sagt tänka lite större mm. för det är det som vi har varit så bra på i Sverige just med, med solidariteten mm. i det. en annan grej som jag kommer att tänka mm. på nu som hänvisar lite till din kompis som du pratade om uh, idag mm. är det också Independence Day här i, på Bali på, för Indonesien mm. och då igen min okunskap eller jag vet trött och förvirrad och allting så jag frågar prata lite om det och då när de börjar berätta liksom att, att eh, Indonesien har ju varit en eh, holländsk koloni i 350 år. Och sen blev de eh, koloni för Japan i två och ett halvt år. Tills då Hiroshima och det blev bombat så 45 blev de självständiga. 45 först, men 350 år. För de sa det, vi är så rika, vi har allt där. Vi har kryddor, vi har eh, byggen, vi har träd, vi har eh, frukter, vad det nu kan vara. Och då tänker jag så här, det är klart att har man den bakgrunden- då blir man väl kanske också lite mer inte spionagebenägen tänkte jag säga men alltså lite mer orolig alltså så här, vi har ju inte haft krig i Sverige på 150 år alltså det är kanske därför också vi blir så oroliga mm. för vi är inte vana vid det här stöket alltså det är som skillnad alltså, så mycket som jag upplever bara på några dagar i hur himla bra vi har det och hur skyddad, som skyddad verkstad vi lever i ändå mm. så förstår jag rädslan av att man tänker sig ja men det är så stöket ute i världen kommer mm. människor som är van vid det stöket till oss så kommer vi också få det stöket men man tänker inte på att nej men vi har ju också en vana av att leva så här. det är ju många som stannar i Sverige för och tycker det är fantastiskt för att vi har det bra och vill ha det så på det sättet, inte liksom mm. ta med sig stöket och göra kaos i Sverige, förstår du vad jag menar mm. alltså så, bara en tjej, ja, tjejen som hyr av oss lägenheten nu i stan, hon var så här, hon är typ 30 mm. någonting och kommer från Spanien och liksom ha ett mm. bra designjobb och sådär. Men hon var så här. Och då tycker man så här, Spanien. Hon bara, och så läspar hon lite så här. Det är så härligt vet du. Hon pratar om kava och mm. grejer och pintos. Och bara, mm, det är så nice. Men vet du vad? Alltså jag tycker det är så himla härligt här. För feminismen. Bara se så här, mina vänner som får barn här. Och det är liksom jämställt. Och jag bara tänker så här, ja. Man tycker så här, Spanien var härligt. Vad vill hon här att göra? Förstår du lite så? Mm. Um, mm. Ja, nej. Bara den lilla grejen. Hur mer jämlik det är blir en sån himla pluspunkt. Och då är det inte så här, hon vill inte komma och bara så här, 
Så vill inte jag ha det. Hon tycker det är underbart. Så man får inte glömma bort mm. den, liksom, den positiva delen av det. Att man känner att man faktiskt vill göra gott när man kommer själv. Och göra bättre om man ska säga. Det är fascinerande. Mm. Tänker jag. Mm. Och intressant. Mm. En annan grej som jag tänkt på också är så här. Sen jag börjar vilja flytta till Bali. Och väl har kommit hit så har jag ju sökt mig till likasinnande. Alltså jag söker mig till svenskar. Jag har haft kontakt med svenskar. Via Green School hade vi några norrmän här idag. Det är skandinaver. Igår när vi hade lite kaos fick jag kontakt med en tjej på Instagram. Som har bott här i några månader tidigare. Men nu har jag varit här typ en och en halv månad. och har barn i samma ålder. Det är ju dem jag har fått hjälp med. Gå till det här sjukhuset, handla det här, fixa det här. För att det är enklast. Hon vet vad jag står för och mina värderingar, vad jag kommer ifrån. Och det är så lätt att man klagar på invandrare som kommer till Sverige. och bara, Men de hänger bara tillsammans. Men tittar man typ till folk som flyttar till LA eller New York. Eller, ja, men svenskarna håller ihop för att det finns en, en samhörighet. Vilket är ju intressant om man vänder på steken också då, jag hade lite introduktionsdag för min eh, blivande tvååring på dagis. Oj, oj, gick det? Idag. Men det nej, men vi gick dit tillsammans och bara han såg dagis och han stod och, ja. och sen När vi kom in, det var ingen där, avdelningen var liksom tom. Så kom jag in och han var helt skräckslagen. Så, mamma inte jobba, mamma inte jobba, mamma inte gå. Oh. Så jag sa, nej jag ska inte lämna dig älskling, jag ska vara med dig, vi ska mm. bara titta. Så kom vi in och så vi, vi tittade på saker och han kände sig glad. Och så plötsligt så kommer personalen och barnen in från gården. Mm. Och han bara, då tror jag han, och jag blir jätteglad att se dem. För jag älskar dem, de är underbara. Mm. Men då, så jag kramar ju om dem här. Och, och då blev ju han helt eh, förtvivlad och trodde att jag skulle lämna. Så det är någonting så dubbelt liksom. Mm. Inte fastän ska man lämna sina barn. Nu gjorde jag ju inte det, utan <laughs> han fick gå med mig sen. För vi skulle mm. inte vila på förskolan, utan liksom bla, bla. Men nu hamnar jag ju i det där. Jag vet ju att i höst kommer jag ju förhoppningsvis liksom att kunna jobba och då... Ska ju han vara där då? Mm. Eller ska han det? Är det naturligt eller ja? Det är mycket tankar med det där. Men oh. det är fantastiskt med liksom förskolepedagog. För det är fantastiskt med förskolan. Alltså, wow vill jag bara säga. Om man jämför med förvaring som kan vara på andra ställen mm. i världen. Som kostar 40 000 i månaden. Visst. Förvaring liksom framför tv. Fördoms, liksom fördomsfullt sagt. Men, men att det finns en pedagogik här. Liksom, det är helt otroligt. Alltså. Så jag är en kille som ska börja sex år nu. Han ska ju gå till skolan i ryggsäck liksom. mm. Och vinka. Så han Lilleman blir ensam då på dagis? Eller på förskolan? Lilleman blir ensam på dagis och så kommer jag tre pojkar i samma skola mm. här fem minuter bort. Ja, men det kanske blir lite hårdare för Lille, Lilleman också då att börja på förskolan ensam. Nej, alltså det kanske är lite lätt. Nej men jag tror att det, det kommer ju bli bra. Ja, men det kommer nog gå bra. Men det är som, fan vad svårt mm. det är ibland. Det är svårt att vara förälder. Det är roligt men det är som, idag var ju som världens sämsta förälder också. Ah. För att han vägrar somna. Och jag hade saker att göra. Han bara skrek när han och han kastade keps och det var varmt. Och jag kände bara, alltså jag måste räkna tid. Jag måste så här hämta hem min egen vuxna mm-hmm. människa från den här. Så jag blir ju provocerad precis som jag vore två år mm-hmm. också. Och så skriker han liksom rakt på mig. Alltså han bara skriker och skriker och skriker och skriker och skriker att han ska komma upp i vagnen. Till slut knäpper jag upp honom och sätter honom då i trädgården. Mm-hmm. Så går jag in för jag blir så arg. Då kommer han efter och skriker och då skriker jag tillbaks. Alltså som så här, när Åkes mamma glömde bort. Har du, har, har du läst den? Nej, det vet jag inte. Av Pia Lundeman. Ja, Nej, men Åkes mamma som blev en drake. Ja, hon glömde, hon, Nej, glömde bort. Hon blev en drake. Ja. Ja, underbar. Hon blev en drake. Bara spruta eld i parken på barn och så. Uh-huh. Ja, men i alla fall. Men, men så att så man skriker trafande. tillbaka så här, som kattla. Alltså som Balou skriker på Mowgli. Uh-huh. När de, så, så gjorde jag. Och gud, och så, så, så skäms man. Och så, så, alltså där har ju Skoja alla inte. varit. Och man vill så bara slajsa handlederna. Hjärtat i kassat. Hur han säger till mig så här. Han säger så här, sluta mamma, tösta mig istället. Oh. Man bara, shit, att du också är så verbal. Men det är ju fantastiskt. Att han kan säga det ändå, så är det. Och ja, jag tänker och att man måste be om ursäkt. 
Ja, då, men då kan jag också be om ursäkt Förlåt att jag blev så här, förlåt att jag skrämde dig Mamma skrek rakt ut gjorde jag Förlåt för det, och du så, här, så får vi prata om det mm. Och så, så här, ammar vi lite Och så, så, så sträcker han upp sin lilla näbb så här, Från mitt bröst mm. så bara, Förlåt, säger han själv oh. Han kommer ju ligga där och amma tills han är 14 Men skitsamma, oh. det var liksom fasen Och då känner jag, jag så, hur kan jag vara så här Dålig förälder Och samtidigt ser man ju den bästa bla, bla, bla. Men det fina i krocksungen är väl ändå att man på något sätt kan Försöka förklara, man får inte skrika rakt ut Men vad fasen Men ibland, ibland tänker jag att man måste få göra det också Livet är ju inte bara att lägga lock på allting och, att, Nej att man visa. hade så liten vet, Det var men... liksom Mowgli skrek Och sen skrek Baloo tillbaka mm. Jag hade ju inte Mowgli räknat med Men nu var det så, och jag hoppas ju att ingen hörde Men nu berättar jag för hela Sveriges folk Eller ni som lyssnar, så här var det Så här, så här, var, är, det. Så här är det, anmäl mig Ja, oh. nej, sen somnade han gött. Oh, men det var som igår också när jag kanske jag har sagt redan, jag är så förvirrad och trött. Men ja men ungarna så här, är det farligt med jordbävning, farligt med rabies och man bara nej 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 och så bara sitter och man där och googlar och bara Oh, jag vill bara, kan någon annan bara ta över nu? Jag orkar inte längre. Är det någon mm. annan vuxen som kan hoppa in här så kan jag bara mm. få lägga mig fosterställning på golvet och glömma bort allting. Och sen är det samtidigt jättebra och ynnest att vara här och etc. Men man bara... När man känner sig, ja det här blir jättebra. Jag kan köra den här väspmoppan, det är inga problem. Du vet. Jag vet inte om jag klarar den här nästa svängen. Nej, man kan inte det. Men man bara, nej, nej, du behöver inte mm. gråta lilla gubben. Mamma är jättebra. Nej, pappa är inte bättre på att köra. Jag är bättre på att köra. Jag lovar, mm. jag trillar bara en gång, det är inga problem. Sånt händer, man måste testa det. Det hör till tydligen. Jag kan, jag kan. Jag är inte rädd. Jag kan köra. Och så bara mm. susar det förbi hundra stycken små. Ja. Och så skäller man lite. Och så, nej, nej, gå till skolan du här imorgon. Det är bra. Det är bara 37 olika nationaliteter. Du kan inte språket. Nej, nej. Mm. Ja, gå till förskolan. Man får bara hålla upp en fasad av trygghet. Mm. Liksom, eh, som ibland rämnar. Men man får liksom hålla upp den slags ja. fasaden. Det här med förskolan. Mm. Vi hade också en sån här fantastisk förskola. Och, alltså, mina barn mm. grät varje morgon och vill aldrig gå hem. Man bara, jag kommer jättetidigt. Och så skyndar mm. man sig dit tidigt. Och så bara, jag vill inte gå hem. Vad gör du här? Åh, oh, tänkte man. Mm. Mm. Ja. Men alltså, tänk att det ändå funkar att vi kan podda på det här mm. sättet. Jag ska iväg nu, precis nu om en minut typ. Så ska jag väcka den här lilla eh, Mowgli. Oh. Och sen ska jag iväg på maskprov och kostymprov. Mm. Vad spännande. Ska jag, blir det den där peruken vi fick se på Instagram som var vit? Nej, ah, det blir inte blond. den där luggen. Det blev ah, liksom det plats ah. för skratt för någon som... Ja, ah, jag testade ju en lugg. Det var ju inte en peruk. Nej, men men det, när jag testade den här luggen så såg ju hela håret <laughs> ut som en peruk. Så vad fan hände? Det ser ut som att jag tagit på mig som en halmhatt. <laughs> Fast det bara var lugg. Alltså helt ofattbart komiskt blev ja. det. Jag känner mig som, inte vet jag, som grynet molvig upphöjt till liksom, jag vet inte, Lena Willemark och liksom, det var allt möjligt där. Ni, ni får googla om inte ni vet vilka de här personerna ja. är. Men nej, det funkade inte. Nej. Så det var plats för skratt. Och nu ska jag prova liksom kläder. Jag, ja, det är som, nu drar ju på något sätt säsongen igång snart förhoppningsvis. Mm, vad ska du göra? Du kommer spela in två olika serier. En film och serie. Nej, två serier. Ja, en serie som heter Heder mm. och en serie också fortsättningen på Helt Perfekt som ju blev en sån mm. sucke som vi gjorde av det fruktansvärt roligt. Så det ska jag dra igång med lite senare då, inte än men, men och nu ska jag precis passera förbi en sjukgymnast som så jag har haft ett en höft som krånglat i ett år. Jag känner mig som här, någon som har portvinstå och gikt. Alltså det, jag kan knappt gå, men jag hoppas att jag ska kunna min kropp ska kunna komma tillbaks i till ursprungsläget så att jag kan faktiskt röra mig för just nu kommer jag inte kunna jobba om det är så här men har jag, det säger, så illa? jag säger bara det i podden ja, så att ingen, ingen annan ska hör, veta det. Nej. Bara ni som lyssnar. Det är kris, men vi ska se. Jag ska försöka rädda till det. Ja, jag Annars hoppas att det löser sig. Vad jobbigt. Alltså ont sådär att ja. gå har det hela tiden är inte bra. Jag skulle vilja höra Nej, inte bra. sen i någon annan podd hur det funkar med hela maskprovning och 
Alltså, mm. Hur man hittar en karaktär och, och karaktär och sånt. Ja, det tycker jag är jättespännande. Åh gud, jag ska göra en audition. Jag måste prata om det här. Inte nu, Nej. nästa podd. Åh fiffa, jag är så rädd. Oh, bra, bra. Jag är så rädd. Första gången någonsin som jag är rädd är för sant? att göra en audition. Oh, Första gången någonsin. Det här vill jag ju höra. Ja, eller rädd. Ja, det här får jag höra mer Nu ska vi sluta. Jag kan inte, få, kan inte bara få en, en liten mer stå, halmstrå av detta. Ja, men okej. Okay. Jag ska... Jag...